0: ¡Hola! Esto es Imperfecta Herramientas para la Vida. Ya estamos en el episodio 3 y estoy que ni me lo creo. Mi nombre es Delisa Santana Oquendo y por aquí estoy todos los domingos conversando contigo acerca de las pequeñas cosas que podemos hacer para alcanzar nuestro deseo de tener libertad y vivir una vida plena, sin importar cuáles sean las circunstancias que nos rodean. Una vez más... Te doy las gracias por conectarte conmigo y darte la oportunidad de escuchar este nuevo episodio. Voy a aprovechar rapidito para reconocer a tres chicas que se tomaron el momento esta semana para saludarme y contarme de su experiencia escuchando Imperfecta. Vane, Maria y Meli. Para mí es un privilegio enorme que cada una me permita ser parte de su día. De verdad, me siento tan contenta de poder acompañarte cada semana. Es una bendición tan inmensa para mí. Y de verdad, lo más que quiero es que también pueda hacerlo para ti. Que no vuelvas a sentirte sola. Que con mi relato puedas recordar que Dios siempre está a tu lado, amándote. Que con mi historia puedas tener un rayito de esperanza, por más tenue que sea. Y como lo prometido es deuda, hoy quiero que conozcas un poco más de mí y de por qué entiendo que soy idónea para hablar de lo que voy a compartir en este podcast. Ya sabes que me llamo Delisa y que actualmente vivo en el área metropolitana. La casa donde crecí y viví hasta los 26 años está en las parcelas Cuilan en Dorado, frente al parque de pelotas. Nunca faltó un pelotazo en el balcón los días de juego, definitivamente. Y si de repente piensas que has escuchado de ese sitio, tal vez sea porque los hermanos Molina también se criaron allí para el mismo tiempo. Me imagino que son tremendos muchachos, pero no los conozco. Solo sé que Benji y Jadier son contemporáneos con mis hermanos varones, y que nuestras casas estaban en la misma calle. Como es la vida, ¿verdad? A siete casas de distancia, más o menos. Y una historia totalmente distinta ante los ojos de cualquiera. Un refrán que escuché un montón cuando era chiquita. Dice, unos nacen con estrellas y otros nacen estrellados. Y yo antes me detenía demasiado a pensar en cosas como la que te acabo de contar. Esos ejemplos irrefutables, en donde siempre confirmaba que la que había nacido estrellada era yo. De mis años de escuela, por ahora te digo que fui como a tres escuelas elementales, dos intermedias y estudié en la superior de Dorado. Entonces, cuando me tocó entrar a la universidad, solicité para tres recintos de la UPR, que ninguno era Río Piedra, gracias. La verdad es que le estaba huyendo a la Yuppie, como no tienes ni idea. Y para nada. Porque 12 años más tarde tuve que someterme a la tortura de lidiar con el recinto de Río Piedra, pero nada. Eso te lo cuento después. En donde fui admitida fue en Macao, y aunque yo creía que había entrado a la facultad correctamente, la verdad fue que quien me ayudó en la escuela superior a llenar los papeles para la universidad, como que desconocía los últimos cambios. Y la realidad era que si yo quería estudiar fotografía, debía entrar directamente al Departamento de Comunicaciones y no por Artes en Humanidades. Así que tuve que tomar cursos generales y esperar todo un año para poder reclasificarme y entrar a cómo Estuve en el Colegio de Humacao cuatro años, el primero tomando cursos básicos para poder pues, estudiar lo que quería estudiar. Dos años haciendo el Asociado en Comunicación Audiovisual y otro año más tomando cursos que me servían para completar un bachillerato. Por la razón que me quedé en Macao es porque muchos en el departamento estábamos esperando con ansias la aprobación de un currículo de bachillerato que llevaba ya unos cuantos años así como que por llegar, como pasa generalmente aquí en este país. Tomé esa decisión a pesar de que mis compañeros siguieron adelante porque por primera vez en la vida había encontrado un lugar en donde me sentía bien. Mi experiencia en la escuela, especialmente la intermedia y la superior, fue muy distinta. La universidad fue en gran medida una válvula de escape para mí. Desde el principio me sentía como parte de una comunidad, aprendía constantemente, hice muy buenas amistades, muchas, todavía las conservo. También estaba en el coro de la uni y eso para mí era un súper honor. Ah, es que no te mencioné, yo siempre he cantado desde pequeña. En la iglesia estuve, en el coro de niños, en el coro mayor, en una agrupación que se llamaba ASAF. Y en realidad, en cuanto 20, tú se inventaban. Ya de grande, llegué a ser líder de un ministerio de alabanza y adoración por un par de años. Para cuando entré al colegio de Macao, de las primeras cosas que hice fue averiguar cómo podía ser parte del coro, porque obviamente yo sabía los beneficios que eso conllevaba. Y eran unos beneficios que yo necesitaba porque estaba decidida a dejar de ser una carga para el bolsillo de mi mamá. Y así lo hice, me matriculé en la clase, cumplí el periodo, audicioné. También participé del programa de estudio y trabajo desde el principio. Adquirí mucha más experiencia de servicio al cliente en las oficinas administrativas durante ese primer año en la universidad. Porque, digo más, porque ya yo había trabajado antes de entrar a la universidad. Pero en Humacao, la mayor parte de mi experiencia de trabajo fue como asistente de producción en lo que en ese momento se le conocía como una radio experimental por internet. Ajá, así mismo. Se llama Radio Web. Se llama porque todavía existe. Y entre el 98 y el 99 comencé a ayudar al profesor Piñero, que era quien lo dirigía en aquel entonces. Allí hacía de todo. Cubría eventos, grababa, editaba, codificaba la cogestión, diseñaba la programación junto con el profe, buscaba estudiantes que me ayudaran en la redacción de noticias y pues también que me ayudaran preparando programación especial de música. Un saludito a Angie H. Yo amé Radio Web, porque aunque llegué a Como por la fotografía, me enamoraba la locución y el trabajo de producción. Y ahí estuve colaborando incluso después de graduada. Lamentablemente, después de un año adicional de esperar por un bachillerato, que, by the way, tardó como una década en llegar, tuve que aceptar que era necesario moverme y terminar mi preparación académica. Por lo que, huyendo nuevamente de Río Piedras, me trasladé al CUTA, en el Colegio Universitario Tecnológico de Arecibo, ahora UPRA, fue que finalmente pude terminar mi bachillerato en comunicación telerradial. Tener que irme de un Macao fue un golpe bien duro para mí. Y pensándolo, ahora como que me vuelve a dar sentimiento y todo. Allí había encontrado un hogar en donde me gustaba estar y me rehusaba a dejarlo, a pesar de que en realidad las cosas habían cambiado un montón en el último año. Por eso, mientras estuve en Arecibo... Mi actitud era más como que, mira, dime lo que hay que hacer, que yo me quiero ir de aquí, pero ya. De hecho, durante mi último año universitario ni siquiera me hospedé. Mi mente ya estaba puesta en lo que pudiera estar detrás del grado. Claro, porque no sabía que lo que me esperaba luego del diploma de bachillerato era un muy largo periodo de desempleo que terminó en muchos años de trabajos temporeros, plazas administrativas y tantos otros puestos que no tenían nada que ver con lo que yo estudié. Fueron muchos años repletos de frustración, de desilusión, de coraje, hasta que un día como que decidí olvidarme de esa vida que había soñado para mí y conformarme con lo que me había tocado. Y no creas que no pensé salir de aquí para ver si lo lograba afuera. Irme de todo esto, como uno dice, para, para probar suerte, pero varias cosas me frenaron. Cosas como que no dominaba el inglés y eso alimentaba por mucho mis inseguridades. La ansiedad se apoderaba de mi mente cada vez que pensaba en lo horrible que me había ido durante la práctica universitaria, que eso sí fue bien difícil, porque me trataron súper mal en la casa productora donde me enviaron. Y siempre concluía como que me iba a ir igual de mal o peor por allá si me iba. Además, no sentí como que apoyo de alguien que creyera en mí. Tal vez fue que... De mí esperaba mucho más que estar jugando con una cámara o prendiendo y apagando un televisor como nos bulleaban los de ciencia y matemáticas de la universidad. Claro, esos eran otros tiempos. Y pues, si aquí en la isla, un sitio que yo conocía y donde me conocían, me sentía como en el limbo, era muy difícil pensar que en un lugar totalmente desconocido me iría mejor. En aquel momento, eso en mi mente era imposible y pues nunca me fui. Lo que hice fue despegarme de todo, de todo lo que había sido una buena experiencia, unos buenos años de estudio y sobre todo de mis metas personales para comenzar a vivir más frustrada y decepcionada que nunca. Y aunque no lo creas, en eso se me iba la vida, de trabajo en trabajo, odiando el otro más que el anterior, tratando de reinventarme de cada rato a ver si conseguía sentirme mejor y menos enojada. Menos enojada con mis circunstancias, conmigo misma y hasta con Dios. Pero después de mucho tiempo me cansé de sentirme enferma por tantas metas sin cumplir. Y en lugar de seguir permitiendo que esos malos pensamientos y sentimientos me siguieran haciendo daño, porque llegó un momento en que ya no tenía ni fuerzas para bregar con la frustración. Y para cuando estaba ya casi por cumplir mis 40 años, no hace mucho, le hice caso a Dios y le entregué mi vida otra vez. Pero le entregué esa vida que detesté por tanto tiempo. Esa vida donde yo sentía que era nadie. Le entregué todo aquello con lo que me había conformado y que me había lastimado tanto. Le entregué la vida que traté de construir para mí y que definitivamente no me sirvió. En los últimos meses del 2019, ya cansada de todo, me atreví a decirle a Dios, te entrego la vida que tengo por la que tú me quieres dar. Yo necesito ya comenzar a vivir en tus promesas. Permíteme vivir la vida de propósito que tú diseñaste para mí. Desde ese momento estoy caminando sobre las palabras que Dios declaró en mi vida y no en lo que yo creo que es mejor. Me he permitido disfrutar del viaje para variar, en lugar de estar pensando en todo lo que quiero alcanzar y no ha llegado. He decidido confiar en que realmente todo lo que viví me servirá para el futuro, porque nada se pierde en las manos de Dios. Todos los días le dedico mis primeros pensamientos a Dios y no al trabajo, ni a los problemas, ni a los compromisos. Cada día decido ser más agradecida, estar más tranquila y recordar que Él está al control. Y mira que en estos años del 2020, los problemas a mí no me han faltado, como a la mayoría. Pero si de algo estoy segura hoy, es que mi cuarentena hubiese sido totalmente distinta si no hubiera tomado la decisión de cambiar la vida que llevé por la vida que Dios tenía para mí. Te conté todo esto para que sepas que entiendo que puedo liderar este podcast. Por un lado, porque me lo debía. Una de las metas más grandes que tenía en la vida era ser locutora. Pero más allá de eso, porque puedo hablarte de lo que es sentirse preso de malos pensamientos. Siento que estuve divagando en el desierto por 40 años. Y fue ahora, durante la cuarentena, que por fin pude comenzar a ver y rodear la tierra que Dios me prometió. Por eso este podcast para que sepas que puede ir rumbo a tu libertad en cuanto te atrevas a tomar la decisión correcta. Recuerda que Dios te escucha. Él sabe lo que se esconde en tu corazón. Él tiene promesas para ti también. Tú también fuiste creado con un propósito. Háblale, porque si prestas atención, podrás entender lo que te dice. Ya sabes que estaré por aquí todos los domingos para que enfrentes ese lunes con una doble dosis de ánimo. En el próximo episodio, Quiero hablarte de una pregunta que me hicieron hace varios años y que me ha tomado mucho tiempo lograr responder. Si quieres que discuta algún tema particular o si tienes alguna inquietud específica, si tienes preguntas en confianza, escríbeme por email a imperfecta.pr@gmail.com. También me encuentras en Instagram, Facebook y Twitter como imperfecta.pr. Y si no puedes escribir en este momento todo lo que te estoy diciendo, tranquila porque en las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto. Si crees que más personas deben escuchar este mensaje de esperanza, comparte el episodio en tus redes y en tus chats. Y recuerda dejarme tu reseña en iTunes. Gracias nuevamente por regalarme un ratito de tu tiempo. Hablamos el domingo. Cuídate mucho, ¿ok?